0: 讲到《红楼梦》的第八十二 回， 我想我要特别提醒喜欢读《红楼梦》的朋 友， 在读前八十回跟进入八十一回之后有很大很大的不同。前八十回的原作者是一个具备非常强烈的批判性的一个文人。我常常称他为中国历史上在17世纪、18世纪最了不起的一个启蒙运动家。什么叫启蒙运动？啊，法国在17世纪的时候有伏尔泰、有卢梭、有孟德斯鸠，他们提出人生而平等，他们提出了很多人性解放的议题，所以被称为启蒙运动，等于是。打开了老百姓思考的自由度。那中国其实在同一个时间，像《红楼梦》这本书，非常像启蒙运动。对于一个社会里面，为什么女性受到这么大的压迫？为什么女性没有独立自主的思考的可能？为什么一个女人结婚之后要受丈夫这么大的钳制跟压迫？为什么一个儿子要受父亲这么大的一种牵着鼻子走的不自由的现象？《红楼梦》在前80回中一一都论述到，所以它完全是一个可以比美西方启蒙运动的重要的著作。可是我好几次提到说， 81回以后，今天我们讲82回，你就会发现。补写的作者思想没有原作者那么自由，他好像希望把这本书引导到考试、做官这件事情上，因为古代的读书人头脑里只有一件事，就是读考试的书，因为他才可以让你做官。所以我们记得在小说开始的时候二十几回，那春天来了。那十几岁的少年贾宝玉坐在桃花树下，他就偷偷读他父亲不准他读的禁书。那这个禁书也就是《会真记》，描写崔莺莺跟张君瑞自由恋爱的故事。我们知道这样一本书在今天都是世界文学的名著，可是，在当时父亲是不准他读的，是禁书，所以要偷偷读。为什么要偷偷读？因为。他跟考试无关，所以我们就看到原作者一直有这个思想，就觉得人为什么一定要受父亲的钳制？一个年轻人为什么有不能有独立思考的可能？可是到了82回，我们看到标题上出现一个老学究啊，我们常常讲学究，就是在大学里教书教久了，这些人。他很可能有一些固定的、保守的、僵硬的看法。他对于今天的年轻人头脑里想的东西也不了解，然后就用老师的威权来压迫这个孩子。啊，我想不止在大学教书，其实在国中教书、高中教书都有可能有这种学究式的人。那“学究”这个字是不好听的字，其实就是说，这些人读书已经读死掉了，没有活泼的思想了。也不关心活泼的生命，所以他在教学生的时候没有办法对年轻人有任何的启发，相反的只有压制。所以我们就看到第82回介绍了这个老学究出场，叫做贾代儒。我想读《红楼梦》的人对贾代儒应该有记忆，因为这个人在小说一开始，大概第八回、第九回。就写到过他，啊，我们知道姓贾，他是贾家的一代，那他的辈分是代字辈，代替的代。我们知道贾宝玉的爸爸贾政，呃，或者他的伯父贾赦都是文字辈。那现在大概贾家当红的这一代都是文字辈，然后下面是玉字辈，再下一代是草字辈，草字头的，像贾芹啊、贾强啊、贾兰啊，都是草字辈。所以戴子辈是辈分非常高的，可这个贾戴如是一个读书人，辈分很高，可他有一个致命伤，就在那个年代当中，大家都觉得他读书读得很好，一辈子读书，可他每次考试都没有考取，每次考试都没有考取，就表示说你不能做官，所以这样的一个人就是典型的老学究，就是好像也混到大学里教了一个书，可是。在社会里，没有人看得起他，也不觉得他有任何生命上的光彩。那这个贾代儒，我们如果记得他的话，他在小说一开始的时候，是一个非常没有自信的人，没有威严的人。然后他在被聘请在贾家的私人小学里教书，带几个学生，他也觉得自己好像很窝囊。好像他自己有胸怀大志，可是又不能够一展长才，就有一点怀才不遇的感觉，所以因此就有一点像我们常常讲的酸文人，甚至是更糟糕的臭酸文人。那82回就集中讲贾代儒这个角色。我们谈到贾代儒，《红楼梦》这个人物。我希望能够把小说一开始第八回、第九回这个角色再跟大家叙述一次，就是他是贾家辈分很高的长辈，是代字辈代替的代啊，代字辈的，那辈分非常高。然后一辈子也苦读啊，一直读书读书，可是好像运气不好，每次考试都没有考取，每次考试都没有考取。所以我们看到比他晚一辈的贾政、贾赦。甚至更晚一辈的贾珍都在做官，可是贾代儒就是没有官做的，所以最后他的下场就是贾家反正是做大官的贵族家庭，就是说我们需要有个私人小学来教育我们自己家里的子弟，所以贾宝玉也在这个小学里读书，所以聘请的老师就是贾代儒，所以我们就觉得哎奇怪，如果这个贾代儒真的爱读书。是一个有热情的读书人。你即使不能做官，你今天教一个小学，在台湾的偏乡教小学，也有很有热情的老师，很爱这些学生，很把教育当成是自己的一个重要的置业来看待的。可是你就感觉到贾代儒好像不是这样的人。我说他酸文人，臭酸文人，就是他连教育的热情都没有，因为我们看到。小说开始的时候，贾宝玉认识了一个小男孩，比他小一点，叫秦钟。他觉得秦钟很漂亮，就希望跟秦钟一起去上课。那秦钟家里穷，那秦钟的爸爸叫秦业，那可能拿不出钱，可是也到处打听说，你要进贾家这个私人的贵族小学，你大概都要送礼的，啊，有点像我们今天说啊，哪个小学很有名，哪个托儿所很有名。可是你要把小孩送进去，你大概得送钱才进得去。那当时这个私人小学也是如此，所以秦业打听了以后，那就特别的包了二十四两的银子，恭恭敬敬的去见了贾代儒，然后拜托他说，能够好好教我的儿子。我想这个事情在小时候一开始就透露了，也让你感觉到这个贾代儒好像。教育的热情有一点让人怀疑，因为他是收贿赂的，好像他对哪个学生好一点、坏一点是看这个学生家长送的钱的多少。那同时，我们在第九回看得更明显，因为贾代儒自己也不去上课，好像他对这个热热情、教育的热情一点都提不起劲，他就叫他的孙子贾瑞去带他上课。啊，就留了一个作文题目，然后就说好，贾瑞孙子，你来帮我带这个课啊。我想这里都透露出几件小事，贾代儒不只是一个不好的读书人，其实没有热情。那最有趣的是，我们看到贾代儒因为他的儿子早死，所以他没有儿子，他就有一个孙子，就是贾瑞。然后贾瑞这个孙子就在父亲。缺席，然后祖父的严格管教里长大，所以动不动就又打又骂。我们就看到贾瑞这个大概二十岁上下的青年男子，就偷偷爱上了王熙凤。爱上了王熙凤以后，我们知道这个年龄，当然他有他的情欲，就常常晚上就做春梦，然后就常常去纠缠王熙凤。那王熙凤又很厉害，就去整这个折磨这个贾瑞，故意跟他说：“哎，今天晚上在哪里？我可以见你。”然后就把贾瑞骗到一个很冷的穿堂当中，然后把两边的门都闩起来，让他跑不出去。然后又叫佣人从上面倒那个尿桶、屎桶下去，所以在大冷天，他就在那个风寒之中，一身都是屎尿，臭臭的，又跑不出去。一直到天亮，门开了，他才逃回家。那逃回家以后，这个祖父一看这个孙子怎么一个晚上没有回来，没有任何的温暖，没有任何的体谅，就说你一定在外面非嫖即赌，啊，就是这种非理性的祖父的管教，说你一定在外面去妓院了，或者是乱赌钱了，所以就叫贾瑞罚跪在院子，在雪地当中。背书不准他吃饭，所以贾瑞后来是病死的，啊，病死的。所以我想，每次读到这一段，你就觉得很心痛，因为贾代儒是一个不能够心疼孙子的一个一个老学究，所以老学究的让人的痛苦，不只是他书读不好，其实他对人没有关心，他总是用那种最残酷的方法在对待人。所以我想，当然今天我们的学校教育，年轻人的自觉性很高。碰到这样的老师，大概也不会容忍这个老师可以这样子胡搞乱搞。可是，我们就看到贾政这个老爸也很有趣，怎么会把贾代儒又请来教育贾宝玉，说你要好好读书，准备考试做官。所以，在82回当中，贾代儒就出了几个题目给这个贾宝玉做，其中最有趣的一个题目是《论语》里的一句话。无未见好德如好色者。读到《红楼梦》第八十二回，看到久违了很久的一个老东烘、老学究贾代儒，其实心里会有很多的感伤。有时候也因为这个贾代儒这个角色，想到我们今天的教育，什么叫做教育？一个老师对人没有关 心， 对人没有真正的热 情， 所有的学问其实可能是虚假的。我们看到贾代儒曾经有一个孙子贾 瑞， 二十岁不到就死 了， 死得很难 堪， 因为他暗恋王熙 凤， 而最后他过不了他自己情欲的一 关， 所以我们在。《《红楼梦》里看到贾瑞的死亡是很让人痛心的，就这个年轻人无法克制自己的情欲，然后暗恋一个厉害的女人，又被这个厉害的女人玩弄于手掌之中。我不知道这个时候，如果这个祖父贾代儒关心这个孙子，他应该可以跟这个孙子好好坐下来，问他生命究竟碰到了什么困境。可是贾瑞根本不敢跟祖父讲。贾瑞每一次在外面碰到痛苦的事，回到家里就被这个贾代儒祖父又打又骂，跪在雪地里面，不能吃饭，不准吃饭，叫他背书。所以贾瑞后来在病床上遗精而死，就是无法过他自己情欲痛苦的那一关。我觉得这个贾代儒其实要负最大的责任，因为你不只是老师，其实你也是祖父。怎么会对一个年轻人的情欲如此不关心，如此不了解？好像一个学生，一个年轻人有情欲就是罪大恶极。所以我们看到到了82回，他面对着贾宝玉，因为贾宝玉的爸爸贾政把贾代儒找来教训自己的儿子。那么，贾代儒给他的作文题目就是“吾未见好德如好色者”。我想这句话其实我们很熟，我甚至忽然悚然一惊，因为我在中学的时候也有老师国文作文课出过这个题目。那当然，我想他们不一定是恶意，他们希望你读《论语》，然后《论语》里面孔子曾经说：“我没有看到喜欢道德的人，像喜欢情欲。”这样的人，就是我们看到一个女孩长得好美，我们就啊，她好美好美。可是好像孔子心里面会有一个感伤，觉得为什么你看到一个善良的事、一个道德的事，你不会有这么大的兴奋？我觉得这个这句话的原意动机不见得不好，可是我们看到一个老学究，当他对人没有关心的时候。他把这一句话变成了僵化的八股，所以宝玉听到老师出这样的作文题目，他就觉得很刺心。那个刺心就是说，当初贾宝玉去上学，他不是因为喜欢学校的功课，是因为他当时爱上了一个漂亮的学弟，就是秦钟。他觉得跟秦钟一起上课好开心。那我们知道，这个情欲。《红楼梦》的作者是很直接谈出来的。可是，即使在今天我们的社会里，一个年轻人有这样的情跟欲，会跟老师谈吗？会跟爸爸谈吗？会跟妈妈谈吗？所以，宝玉听到这个老师给他一个题目，叫做“无畏见好德如好色者”，他就觉得好像刺刺的，好像在讽刺他。好像他自己也是好色更厉害，而好德比较减低一点。可是这是好的教育吗？啊，我想我们读这一段的时候，我们总觉得补写的作者好像希望导正前八十回的方向，可是其实没有任何的意义。甚至我们也因为读到这一句话“无未见好德如好色者”，我在想贾代儒会不会拿这一句孔子的话。讲给他死在病床上的孙子贾瑞听呢，因为贾瑞死就死在好色这件事，他爱上王熙凤，他不克自制，情不自禁，最后在病床上遗精而死。我觉得原作者写这个部分写得好痛心，也许让我们知道年轻人本来就有情欲的功课要做。而这个情欲的功课，如果长辈、大人、老师可以跟年轻的孩子一起做，帮他做，会不会才是真正的教育，而不是丢一句“无畏见好德如好色者”就解决问题了？好，所以我想读到这个82回，其实感触很深。我们看到宝玉这个叛逆的小孩也很有趣，他听到老师给他这个题目，他说：“哦，这个题目没什么好谈的。”啊，不值得申论。那贾代儒当然很生气，说胡说！如果你今天去考试，要去做官，那考场上刚好出了一个题目，就是无未见好德如好色者，你也回答说没有什么好谈的吗？啊，我想贾代儒也没有说错，就是我还是佩服贾宝玉这个少年，这个年轻人是敢于叛逆经典教育的。甚至他觉得我考不去就考不去，我连连考也觉得可以怀疑。